0: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Wendy Marsman en ik ben er voor mensen die iets bij te dragen hebben, juist omdat ze iets bij zich dragen. Je hebt namelijk maar één leven. Maak daar veel van. Ho, vandaag heb ik in de podcast een interview met iemand die ik wijs trots ben nu al. Met een prachtige missie, maar eerst wil ik terugkomen op de vorige twee podcasts waarin je hebt gehoord dat ik een nieuwe intro heb. Eentje waar ik zelf onwijs blij mee ben. Maar waarom zeg ik nou dat ik werk met mensen die iets bij te dragen hebben, omdat ze iets bij zich dragen? Ik denk dat dat vandaag sowieso heel erg duidelijk wordt, want bijna al mijn klanten hebben een bedrijf en bijna allemaal hebben ze een bedrijf uh, geboren uh, per ongeluk bijna. Of omdat ze de wereld mooi willen maken. En dat komt doordat ze allemaal het leven eigenlijk als onderwijs hebben gehad. Daar ben ik zelf natuurlijk eentje van. Ik vond het school verschrikkelijk. Weet jullie, als je mijn podcast al een tijd volgt. En ja, door Lennart werd ik überhaupt helemaal geleefd en doorleefd door die gebeurtenissen. En uh, daar heb ik zoveel leven uit gehaald. En, en mijn klanten herkennen zich daar stuk voor stuk in. Ze willen niet zielig gevonden worden, um, willen wel iets moois doen met het leven. En um, vaak gaat dat over zingeving en alles uit jezelf halen wat er ook maar in zit. Geen spijt meer hebben in ieder geval van iets dat je niet gedaan hebt als je op je sterfbed ligt. En iemand die perfect in het profiel past is Linze. Hi. Hallo. Welkom Linse. Dankjewel. Wij gaan gewoon in gesprek. Ga lekker ontspannen zitten je hoeft niet hard te werken hier, dat weet je.
1: Weet ik, ja. Maar
0: wil je jezelf even voorstellen? Zeker.
1: Ik ben Linse. ik ben 29 en ik ben fotograaf, onder andere. En um, wat ik nu aan het doen ben, is ik ben een magazine aan het maken. En dat is met de hulp van Wendy tot stand gekomen. Omdat ik Wendy heb gefotografeerd, haar litteken. En ik toen besloot dat dat is wat ik eigenlijk wil doen... Met mijn leven. Gewoon om echt de wereld te laten zien. Dat de wereld niet uit perfecte lijven en perfecte mensen bestaat. Maar uit het dagelijks en het normale. Dus mensen met rollen. Mensen met putjes. Littekens. Mensen die ziek zijn. Mensen met trauma's. Eigenlijk alles wat we met z'n allen maatschappelijk gezien weg proberen te stoppen. En uh, omdat we ons allemaal mooier voor proberen te doen. Omdat we echt aan dat perfecte plaatje uh, proberen te voldoen. En dat is zonde, want het is juist iedereen is uniek en al die, ik noem het imperfecties, maar dat zijn het eigenlijk niet eens. Al die normale lijven zijn zo mooi en alle dingen die je meemaakt zijn zo mooi. En dat sluit denk ik heel goed aan bij wat jij doet ook. Dat je dat het leven, het gooit je soms iets op je bord, maar dat maakt het leven alleen maar mooier.
0: Klopt, dat klopt. Je zei net iets zo moois over die imperfecties... Linse is hier al een paar uur aan het werk en wij waren even aan, de, aan het kletsen. En toen zei ze: volgen van mij. Hoe zei je dat nou ook weer over de imperfectie?
1: Nou, wat ik zei is: ze een volger van mij zei terecht, want daar heb ik dus zelf ook over nagedacht. Ik zeg: ik maak een magazine over imperfectie. Maar imperfectie is het alleen maar omdat we een maatschappelijk perfecte standaard hebben. Eigenlijk zijn die dingen helemaal niet imperfect. Want door ze als imperfect te bestempelen... bestempel je ze eigenlijk als iets wat dus afwijkt van. Terwijl het eigenlijk een heel normaal iets is. Um, al die dingen waar we het over hebben... onzekerheden, trauma's, plekjes, dus, littekens... zijn allemaal heel normaal. Uh, mensen die heel dun zijn, mensen die heel dik zijn... alles wat afwijkt, de rimpels... het is heel normaal. Maar we bestempelen het met z'n allen dus... maatschappelijk gezien als imperfect. Ja,
0: mooi. En, um, Oh my god. Hoe verwoord je dat dan vanaf nu in je post?
1: Ja, ik, ik denk dat ik er sowieso... Ik moet daar dus een post over gaan schrijven. Want ik noem het denk ik maatschappelijk imperfect. Maar ik moet daar dus een woord voor gaan vinden. Of, of het is eigenlijk gewoon normaal. Dus misschien dat ik het moet omschrijven als... Gewoon normale lijven. Of iets dergelijks. Of echte lijven, echte mensen. Ja, cool. um, en ik vind dat altijd ook een beetje zweverig klinken soms. Van ja echt, ja, wat is nou echt en wat is nep? Maar in ieder geval is het heel duidelijk dat alles wat we in de media zien is nep. Uh, filters zijn nep. Photoshop is nep. Uh, oh
0: filters. Ik heb zo'n ja. een hekel aan filters, aan perfecte tijdlijnen. Nou ja, als je mij volgt dan zie je dat mijn tijdlijn verre van perfect is. Toen ik uh, drie maanden geleden, vier maanden geleden, whatever, een beetje vast zat met blogschrijven, heb ik uh, Lieve Jenny gevraagd om voor mij een paar van die blokken te maken. Dat hielp met posten, maar uh, ja, dat was het voor mij toch ook niet. <laughs> ik heb echt een gruwelijke hekel aan filters, aan maskers, aan ja. Uh, ja, dat, ja, omdat het iets leegs verkoopt op een of andere manier. En, en het
1: verdoezelt. Het verdoezelt. Omdat je eigenlijk met zo'n filter zegt... Mijn, wie ik ben... Is niet goed genoeg. Mijn hoofd, mijn lijf is niet goed genoeg. Daar moet een filter overheen. Kijk, en soms is het om de perfecte vie te creëren... Dat het echt een kleurfilter is. Maar het is natuurlijk... Ja, weet je... Het leven werkt ook niet zo.
0: Kan je iets vertellen... En en jij kiest over hoeveel je vertelt? uh, Over hoe je bij mij kwam? Ja. je toen was?
1: ja. Hoe ik bij jou kwam. Je moet nu al lachen. Ik moet nu al lachen, want het is uh, zo'n verschrikkelijk verschil. Verschrikkelijk? Ik, uh, nee. <laughs> het is echt een, eno- Laat ik het zo zeggen. Het is een enorm verschil. Hoe ik bij jou kwam toen en hoe ik nu bij jou zit. Want ik kwam bij jou op een moment dat het echt niet goed ging met me. Ik meerdere keren in de week een paniekanval had. Ik um, huilbuien. Ik op de wachtlijst stond, stond voor... Um, een persoonlijkheidstherapietraject... omdat ik net de diagnose borderline had gehad. En mede dankzij jou ben ik erachter gekomen... dat die ook eigenlijk helemaal niet klopt. Omdat ik ik probeerde mezelf constant in een hokje te stoppen. Wat is er mis met mij? Waarom doe ik dingen zoals ik ze doe? Want wat is er mis met mij? Ik ik had moeite met dingen afmaken. Ik ben heel goed in dingen opstarten. Afmaken is een uitdaging. En ik heb mezelf dat mijn hele leven kwalijk genomen... En het, dat is zo
0: jammer.
1: Ja, ja dat. En, en ook, ik, ik denk, ik ben altijd afwijkend geweest van de standaard. Um, op school pas ik er nooit tussen. Ik ben ook wel gepest. Maar ook qua lijf. Ik, ben al, denk ik, ik heb lipoedem En ik ben al vanaf mijn twaalfde aan het diëten geweest, denk ik. Ik, ik ben altijd dik. Nee, dat is niet waar. Ik ben in mijn puberteit dik geworden en um, mede, dus door de lipodeem is een heel groot onderdeel en een eetprobleem age- en dat bij elkaar is gewoon geen uh, goede combi om dat zo te zeggen maar ik heb me altijd heel erg anders gevoeld en heel erg niet passend en niet kloppend en um, dat uit te denk ik in constant mezelf niet accepteren en ik denk dat ik dat onderschat heb hoeveel dat met iemand kan doen want voor mij eindigt het daar uiteindelijk mee dat ik mezelf ben gaan beschadigen ook als het niet goed ging op momenten en dat was best regelmatig en dat werd steeds meer.
0: Oh, gaat. Hoe lang ben je al clean? Want ik ben zo trots op je. Uh, ik ben clean sinds ja, sinds maart
1: volgens mij al. Ja,
0: cool. Het is jullie mens.
1: Ik weet het, ja. Ik ben uh, helemaal clean. Ik heb geen, geen uh, snee meer gezet in mijn arm. Ik ben echt zo trots op je. Ja, ik ben ook trots op mezelf. Dat is ook nieuw trouwens. Ja, ja cool. Omdat ik weet hoeveel... Het is echt een keuze geweest. Want het is niet dat het van de ene of op de andere dag mag- makkelijk ging... Maar op een gegeven moment, ik, het ging gewoon steeds. Het werd steeds regelmatiger. En ik dacht ook als het nu niet stopt, dan wordt het niet beter.
0: Ik moet dit even uitleggen aan mijn volgers. Ja. Want um, anders verkoop ik zelf een lege podcast en dat wil ik niet. Um, ik wil dat mensen ook iets uit mijn podcast halen. Alleen ze zeggen net: het is een keuze geweest. En ik, ik vergelijk als niet met elkaar. Het is wel vergelijkbaar met de keuze die ik heb gemaakt om te gaan leven. Het is, oh, is die ook wel, ja. gelijkwaardig, maar niet gelijk, zoiets? Of is het andersom? Ik haal die twee altijd door elkaar. Nee, maar gelijkwaardig,
1: goed. maar niet gelijk, Ja, sowieso. Ja.
0: En wat ik uh, tien jaar geleden... Want jouw podcast, onze podcast komt ongeveer uit als uh, Lennart is. Dus dat is wel mooi om daar naartoe te verwijzen. Um, heb ik natuurlijk besloten om te gaan leven. En die keuze snappen mensen nog steeds niet. Ze hebben er wel respect voor overigens. Dat blijkt wel uit hoe mensen nu tegen mij kletsen. En hoe ze dan tegen mij opkijken. Waarvan ik vind dat dat niet hoeft. Maar ik had zo lang een struggle gehad met het leven. 38 jaar. het overleed toen ik 38 moest worden. Dat het voor mij een, uh, zo'n dieptepunt in mijn leven was. Dat ik voelde het moet anders. En, en um, als je dit voelt. Als jouw pijn. Diep genoeg is en je verlangen net iets verder gaat. om jouw verlangen om, om zichtbaar te worden. Jouw verlangen om jouw magazine uit te geven. Jouw verlangen om als linsen gezien te worden en niet als de diagnose. Als die verlangen groot genoeg is, dan kun je die keuze maken. En, en dat, dat doe ik vaak samen met, in dit geval jou, met mijn klant. In je eentje de keuze maken kan ook... Um, weet dan dat er... Ik zit natuurlijk weer te wijzen met mijn handen. Dat ziet natuurlijk weer niemand. Er komt weerstand op je pad. Bijna een ongeloof van mensen... die onze gesprekken niet meeluisteren. Die je ook gaan veroordelen... als je het wel weer een keer gaat doen. Zie je wel, je kan het niet. Als je voor een keuze staat... weet dan dat het kan. Het is mogelijk om, om op een moment... als de pijn diep genoeg is... en het verlangen groot genoeg... dat je zelf die keuze kunt maken... Maar hoe reageert jouw omgeving op het feit dat jij nu eigenlijk van de een op de andere dag een andere linse werd?
1: Die zien dat echt wel, dat verschil heel erg. En ik merk dat het voor mijn omgeving ook wel heel fijn is om te zien dat ik dus... Kijk, als jij jezelf pijn doet, dat is voor een omgeving best moeilijk, denk ik. Ik heb wel mensen die dat snappen om me heen. Maar ik weet wel, die hebben daar wel... Als ik naar mijn ouders kijk, die vinden dat moeilijk. Het is natuurlijk nooit fijn. En en mijn zus ook overigens. Dus het is niet fijn om te zien dat iemand... van wie je houdt zichzelf pijn doet. Maar die zien dat het veel beter met me gaat. En die zien daar echt wel verschil in. En ik merk ook dat er wat dingen schuiven... in hoe ik omga met de mensen om me heen. En dat is niet altijd makkelijk, denk ik ook. Soms wel, soms is het heel fijn. En soms is het niet altijd makkelijk omdat je uit een bepaalde... Nou, ik ben altijd zo geweest. En dan ga je ineens wat anders doen.
0: Ik zal het even vertalen voor de, voor de luisteraar. Want Linse praat boek nu. Omdat, <laughs> uh, het is gewoon eng om te zeggen waar het om staat. Maar ik zal hem... En ik weet waarom jij het te eng vindt. Want ik hebben natuurlijk die gesprekken gehad. Ik zal hem vertalen zonder dat ik laat weten om wie het gaat. Linse heeft om gezien te worden als Linse veel voor mensen klaargestaan. Uh, je hoeft Linse maar te appen en ze komt... Je hoeft Lindsay maar te appen, ik weet niet wat ik moet eten. En ze komt helpen, want Lindsay, haar kennis over voeding is echt fenomenaal. Je hoeft Lindsay maar te appen over, ik heb voedselfotografie nodig... en bewijzen van staat ze een, een uur later met de camera klaar. Dat mag ze niet meer voor mij. Als je altijd voor iemand klaar staat, kom je niet toe aan jezelf. En dat stopt zo ongeveer hier, want we hebben het er net weer over gehad... Voor Linse is het gewoon van belang, niet, niet gewoon, ik hoor mezelf dat woordje bij zeggen. Voor Linse is het van belang dat ze vanaf nu helemaal voor zichzelf gaat en daarover gaat communiceren. Maar ook over de wanneer sta jij dan wel klaar voor de ander. En dat is ook wennen voor je omgeving. Onder mij gaat bijna niemand scheiden, dat heb ik al wel vaker gezegd. Maar er zitten wel vaak kansen in dat je uh, op een andere manier, op andere tijdstippen en minder met mensen afspreekt. Want jullie hebben net gehoord dat uh, Linse zichzelf heeft uh, afgewezen op basis van niks afmaken. En de bedoeling is nu dat jij je magazine gewoon echt helemaal uitverkoopt. En in de voorverkoop moet je er nog 289 of zo?
1: 287 zit er op. Nu.
0: Oh man, die bent door die maag die grens van 300 heen. Goed hè? Zo cool. Oh, ik schrop mijn eigen hond. Die ligt op mijn voeten. Um, uh, uh, en hoeveel ga je er uiteindelijk bestellen? Ja,
1: 350, 400. Oh, zoals het er cool. nu uitziet.
0: Cool. cool Meer cool.
1: mag altijd.
0: Cool. Maar minimaal. Ja, zelf, zelf, hoeveel ga je zelf bestellen? Voor mezelf? Ja, ik heb had, ik had duizend boeken in de eerste druk. En daarvan zijn er nu 700 verkocht. En ik moest er 300 verkopen om, uh, om de uh, uitgeven te betalen. Ja, voor nu staat
1: het idee dat ik gewoon druk, zeg maar, dat 350, 400 minimaal. En uh, cool. meer is alleen maar beter.
0: Cool, cool, cool. Heb je al nagedacht over je,
1: over je feest? Hey, over nagedacht ja, maar nog niet heel concreet. Ik heb meer het gevoel. Probeer ik zeg maar, wat ik dan heb. Dat ik denk, God, dat zou toch verschrikkelijk gaaf
0: zijn. Als hij er eindelijk is. Ja, tof. Ik zie je zo stralen. Dat zien ze natuurlijk niet. We <lacht> zijn het ook niet aan het opnemen uh, met beeld. Um, maar je, als jij het erover hebt, straal je. Maar even terug, naar natuurlijk weer een zijsprong met mijn uh, achterlijk snel denkende brein. Naar iets minder snel klaarstaan voor een ander en daarover communiceren. Wat heeft je dat nu al opgeleverd?
1: Nou, ik denk dat het me nu al heeft opgeleverd... dat ik dus een magazine aan het maken ben. En uh, dat het goed gaat. Want dat had ik anders nooit gedaan. Want ik heb echt een stuk minder... Ik heb echt heel veel... Ik heb vaker af moeten zeggen. Ik heb uh, nee moeten zeggen tegen mensen om me heen. Um, ik zie mensen waar ik heel veel om geef, zie ik minder. Veel mensen waar ik veel om geef, zie ik stukken minder. Omdat ik... Ik heb een magazine te maken en die moet er komen. En dat is voor nu dan, denk ik, moet dan... Ja, kom ik dan voor en dat is bij Vlaga best een uitdaging maar het is ook wel fijn om te zien waar ik het voor doe en, en ik merk gewoon dat mensen, ook, dat mensen staan wel achter me en dat mooi. vind ik ook belangrijk
0: mooi. dit is wel een weg want niet iedereen kan direct achter je staan sommige mensen vinden het onbegrijpelijk en dit is, dit is wel waar jij veren van in je piep mag steken dit heb jij heel goed gedaan ja. um, want er zijn mensen die het gewoon echt niet trekken en dat zijn heel vaak geliefden Partners, kinderen, zussen, broers, ouders, ooms en tantes... die gewoon niet begrijpen uh, wat je aan het doen bent. En het komt echt alleen maar... en Ik, ik, ik heb het vermoeden dat ik daar een, een van de eerste podcasts over heb gehad. Dat komt alleen maar omdat ze van je houden. Ze kennen jou uh, als de persoon wie jij vijf maanden geleden was. Linzen zitten nu in het tweede traject. Um, vijf maanden geleden was ze de Linse. Met een diagnose en die moest wachten. En nu is er de linzer die die met twee benen, oftewel in je kracht, (laughs) zin in het leven staat. En dat is wennen voor heel veel mensen. En dat jij voornamelijk mensen hebt die achter jou staan, die jou een auto uitlenen om uh, bij mij te zijn. Dat is alleen maar fantastisch. Ja, dat is alleen maar fantastisch. En voor mij is dat erg leuk samenwerken. Dat geef ik ook toe. Ik heb natuurlijk uitgesproken... dat ik alleen maar met leuke mensen wil werken.
1: Oh, ik ben zo leuk.
0: (laughs) (laughs) Maar dat maakt het wel fijn samenwerken. Jij doet echt alles wat ik zeg... wat nodig is om dat merkzin uit te verkopen. En en wat daarachter zit... jij doet alles wat nodig is... om jezelf te zien. En dat is zo belangrijk. Daarmee kan je alles aan. Als dit je... Dit is je al gelukt. En met dit bedoel ik je goed voelen, gezond eten. Uh, en Jezus, met zo'n boemerang in je stories, in, in ondergoed, jij oont jouw missie. Jij draagt jouw missie. Jij. Ja. Oké. Okay. Uh, ik ga niet verder, want anders moet ik janken. En ik, ook. Moet ik ook. Maar. Um... Zwaai even naar de puberslinsen. Die zijn... Uh, oh, ze zijn nu naar binnen. Uh, onze jongens hebben vakantie. En die, uh, die hebben regelmatig vrienden over, op bezoek. Dus die zitten daar nu uh, te oude horen. Ik ben helemaal van mijn apropotje af. <lacht> oh ja, wat wil je met je magazine in bereiken?
1: Wat ik wil bereiken is, denk ik... Al is het maar dat één iemand... Niet meer dat gevoel heeft niet goed genoeg te zijn. Um, ik, ik heb het zelf... Ja, het is
0: dan jange linsen, want die heb je al bereikt... Ja, ja, Want je hebt iemand tegenover inderdaad. je. Zit nee, dat is ook zo. Oké, okay,
1: laat ik het die... zo zeggen. Eigenlijk wil ik dat alle mensen... alle mensen, niemand zich ooit meer... niet goed genoeg of niet toereikend... of niet voldoend hoeft te voelen. En dat is een... ideaalbeeld. Maar als ik bijvoorbeeld... de jongere generatie kan helpen... om gewoon zichzelf te accepteren zoals ze zijn... en niet meer een bepaald ideaalbeeld... na te streven en daardoor... constant op zichzelf af te wijzen... of zich mooier voordoen dan ze zijn. En... Um, Ja, dat. Dat ik echt, echt... Ik wil gewoon dat mensen leren inzien dat het het perfect... Je hoeft niet perfect te zijn om waarde te hebben. En ik denk dat perfectionistische wat we allemaal hebben... En dat niet jezelf durven zijn en dat constant jezelf aanpassen... Niet durven dragen wat je wil. uh, Niet de make-up opdoen die je wil. Misschien wil je juist zonder make-up de deur uitgaan... Omdat je dat niet durft. Dat die dingen... Dan denk ik, er er is zoveel meer in het leven en daar zit de waarde niet in. En op de een of andere manier vinden we schoonheid zo belangrijk. Uiterlijke schijn en uiterlijke schoonheid. En daar draait het leven niet om. Dat is iets wat jij natuurlijk sowieso als de beste weet. Daar draait het leven niet om.
0: Wat wat mij is opgevallen is dat vroeger toen mijn onwijs in de wereld staande drukke pubers... nog uh, opgehaald moesten worden uit het school, van het schoolplein. Er stonden daar moeders met uh, dikke, lage foundation netjes in de make-up. Dat waren vaak, en ik generaliseer, en dat mag ik als coach officieel niet... maar dat praat gewoon fijner in het Nederlands... Um, waren vaak ook de vrouwen die, t, die het meeste verbergen hadden... en um, met wie ik de mooiste gesprekken heb gevoerd... over wat is nou het leven... En um, dat, dat vond ik echt heel gaaf. Er is een verschil tussen je make-up opdoen omdat je je goed voelt. En make-up opdoen om iets te verbergen.
1: Ja, nou, maar dat herken ik zelf ook wel. Ik heb heel lang dat ik toch uh, iedere dag mijn foundation droeg. Omdat ik dacht, oh, ik kan de deur echt niet uitzonder. Want kijk, mijn huid is. Ziet er niet uit. En nu... Um... Ik vind het heel leuk om met make-up bezig te zijn. Want het is voor mij gewoon een creatieve uitlaatklep. Het is schilderen oh op je gezicht. Ze ging mij maar...
0: make-uppen. En ze zei, ik neem wel wat mee. Ik doe dit wel bij je. En ik kwam een hutkoffer voorbij ah. met het allemaal.
1: Paletten <laughs> uh. en poeders. en uh, Ja, ik vind het heerlijk. Het is echt schilderen op je gezicht voor mij. Zeg maar. oh, echt? Ik doe het, doe het ook graag bij andere mensen. Echt maar leuk. het moet niet meer. Ik ga ook wel de deur uit zonder. En dan denk ik ook gewoon, ja, uh, doei. Ja, cool. Dit is gewoon mijn gezicht.
0: Kan je, kan je, vertel mij eens, wat, wat versta je onder waarde? Je hebt heel vaak het woord waarde genoemd. Wat versta je onder waarde?
1: Oeh, dat is een pittige vraag. Wat versta ik onder Goed, waarde?
0: Ja, dat is een mooie. Wat ik, wat ik versta onder waarde? Mensen zeggen meestal, wat een kutvraag stel je. Jij zegt, dat is heel netjes wat een pittige vraag.
1: Ja, maar ik vind het ook geen kutvraag.
0: Ik vind het een mooie <lacht> vraag. Het laat me nadenken. Ik hou van vragen die me laten
1: nadenken. Of ze nou moeilijk zijn of niet. Hij is wel moeilijk. Waarde, hoe defineer ik dat?
0: Dit wordt dus een post voor je, dat snap je natuurlijk
1: Ja, inderdaad. Wanneer heeft iets waarde? Ja, weet je, ik ik denk dat ik waarde definieer als iets wat je echt... Het feit dat je dingen gewoon laat bestaan en laat zijn zoals ze zijn. En zonder te willen iets te veranderen of iets aan te passen. Omdat dingen... Kijk kijk naar een bloem als je die buiten ziet. Als je daarnaar kijkt, dan kan je ervan genieten. Gewoon omdat hij er is. Zoals hij eruit ziet zonder dat je denkt oh die, die bloem had paars moeten zijn die bloem had uh, tien blaadjes moeten hebben in plaats van vijf uh, oh jeetje die bloem staat niet ver genoeg in bloei weet je die bloem je waardeert hem zoals hij daar staat
0: oh. en dat doet iets met je tien jaar geleden had ik hier geen idee van van die bloemen ik had zo'n haast ik had ik ik als ik me nu aan het terugdenk ga ik gelijk een hoge ademhalen um, uh, opstaan de jongens eten geven hup hup naar de kruis hup hup naar de basisschool Mami moet werken en dan om drie uur alles in de omgekeerde volgorde. En toen Lennart overleed, ging ik met de hond weg. In een langzamer tempo dan normaal gesproken. Want ja, er was even niks. En um, toen ontdekte ik, uh, s morgens vroeg, dat de Madeliefjes dicht zijn. Daarom zit het Madeliefje ook in mijn magazine. Als je die wel... Uh, lezen, die kun je gratis aanvragen via www.wendymarsman.nl slash magazine. Dat zei ik met mijn ogen dicht, anders, an, want dan zie ik de link. <laughs> een gekke geitje. Um, en toen dacht ik, ja, jeetje, dit heb ik gewoon nooit meer gezien. Dit heb ik al, terwijl ik een, ik ben een scouting meisje, ik heb in, in mijn puberteit op scouting gezeten, dat weet bijna niemand. Uh, ik vind het heerlijk in de natuur en dat heb ik toen echt weer herontdekt omdat, ja... Het is zo mooi om te zien hoe zo'n madeliefje blaadje voor blaadje opengaat. En dan uh, in groepjes uh, zich vormen. Ah, Ik hou, van. Ik hou er echt van. Ja, Daarom zit ook. hij in de magazine.
1: Het mooie is, ik denk ook dat we, het heeft ook te maken met onze connectie tot de natuur. En dat jullie allemaal een beetje kwijt zijn, denk ik. Want wij zijn een onderdeel van de natuur. En ik denk dat wij ons allemaal heel erg proberen te afzet, af te zetten tegen het feit dat we ouder worden. En dat we een keertje doodgaan. Um, maar zo is het wel je wordt ouder, uh, je hebt ziektes je, krijgt, je leeft en ik denk dat dat het puur is als je iemand echt kan zien zoals diegene is en dus ook jezelf dan kan je echt met iemand verbinden en ik denk ook dat je pas echt met iemand kan verbinden op het moment dat je verbonden bent met jezelf
0: ja en jij was zo niet verbonden met jezelf nee,
1: niet, nee. ik was niet, niet
0: verbonden met mezelf tien jaar geleden
1: ik voelde letterlijk een knoop zitten ook Ik ik heb heel veel psychologen gehad. En op een gegeven moment vroeg je. Maar hoe voelt dat dan letterlijk? Ik zeg nou alsof er echt een knoop ergens zit. De hoogte van mijn borst. Ik was echt helemaal niet verbonden met mezelf. Ik was mezelf gewoon helemaal kwijt.
0: Heb je die knoop nog?
1: Nee. Het is grappig. Omdat we het er nu over hebben. Besef ik het ineens. Dat ik denk nee. Als ik heel erg veel last heb van stress. En dat perfectionisme duikt de kop op. Steekt de kop op. Dan dus wel. Dan voel ik hem. Maar dan heb je mij. Dan heb ik Wendy. Ja dan heb
0: ik jou. (laughs) Ik help. Ja. Meestal slaap ik om 12 uur s'nachts, godzijdank. Ja. Um. <laughs> ja, precies. Ja, cool. Wauw, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik eigenlijk,
1: het was blijkbaar is het ongemerkt een beetje verdwenen. Het is wel mooi.
0: Gaaf, man. ik ben ik ben stil van. Ben ik echt stil van? Hoe zou je jezelf nu opschrijven ten opzichte van vroeger?
1: Ten opzichte van vroeger. Ik ben, meer, ik ben gewoon echt meer mezelf. Uh, ik ben eigenlijk gewoon heel erg een beetje knettergek. In de goede manier. En ik ben um, heel, heel aanwezig. Ik ben, ik ben veel. Ve- ik ben aanwezig. Ik kan best druk zijn. Ik kan hard lachen. Maar ik geef ook veel. Ik, ik geef veel om dingen. Ik heb, voel mijn emoties heel diep. Ik dans. Ik lach. Ik zing. En ik denk dat dat allemaal dingen zijn van mezelf. Ik was constant bang dat ik te veel was. En nu weet ik dat ik veel ben. En voor sommige mensen is dat te veel.
0: Oh, en voor anderen niet lekker te niet te veel, lieve schat. Ik, ik vind het ook niet, weet je. Kijk, ik, wil nog, ik wil dat jij je nog <laughs> veel meer. En dat moet je zelf gaan willen, want ik kan het wel willen. Maar je ja. oh, moet zelf echt gaan voelen. De, de, die seksuele energie die ik laatst in een podcast heb gestopt. Die echt vanuit je vagina komt. Tot en met je navel, die, die, dan, die dan je helemaal jou overneemt. Die wil ik echt. Die heb ik gezien. Maar die, die, jij bent het jezelf verplicht om dat aan je volgers te laten zien. Jij bent helemaal niet te veel. Dat is maar wat jij gelooft. En ja. alles wat je gelooft is waar. Dus flikker dat maar achterover. je? Jij mag, jij mag hierover echt een nieuw verhaal maken. Want als ik jou midden in een groep zet, val jij niet op. En ik wil wel dat je opvalt. Je hebt zoveel kwaliteiten. Jij, jij kan iemand zo briljant op de foto zetten. Want je hebt nog steeds geen idee wat je voor mij betekent. Terwijl je ook weet dat ik deze maand over mijn maanddoel ben gegaan. Uh, met klanten, met uh, posts, met podcasts. Dit is mijn derde podcast die ik al opneem. En ik ben nog steeds niet leeg. Um, en dat die omslag is echt gekomen naar de shoot. En ik denk dat ik anders nog steeds in die kak energie had gezeten. Ik kon er gewoon niet uit. Aan de doordere klooster deed daar ook echt een flink duit in het zakje. Oh, dat, dat eten! eten. Oh.
1: Verschrikkelijk goed.
0: Ja, dat was echt heel goed. En dat, dat ijsje ook met die ananasjes en gepofte... Wat zat erop? Gepofte wilde rijst. Oh... Mam, mama. Ja, ja, Ananas-Mecnam.
1: Ja. ja, het was uh, een limoen-yoghurt, zat er overheen. Met uh, limoen geraspt en uh, gepofte wilde rijst.
0: Oh, mama, ja, een, wat was dat lekker? Uh, heel
1: goed gerucht eten.
0: Ja, dat vind ik dus briljant. Voor mij was dat echt fantastisch om jou mee te hebben. En um, um, wat eerst niet de bedoeling was, want mijn man zou natuurlijk gaan. Tenminste, ik had in mijn hoofd dat mijn man mee zou gaan, die wilde niet. En uh, gaf ik, dan gaf ik hem natuurlijk even een tik over van <laughs> zijn vingers. Want ik wilde wel heel graag dat hij meeging. En toen dacht ik, ja, waarom vraag ik Linsje niet? Die zet mij toch op de foto. Niet wetende dat jij zoveel over eten weet. dat dat voor mij dus echt perfect was. Want ik liep naar die uitgang. En om die bakjes te halen. En weer terug als ik al lang vergeten wat was
1: ja nee ik weet nu nog steeds wat we gegeten echt waar? ja ik weet het zelfs nog hoe het smaakte zeg maar wow. ik heb een enorm goed geheugen voor eten dat is eigenlijk je mag mij nergens voor wakker maken tenzij je me wakker maakt dus en zegt we gaan even heel fancy experimenteel spannend uit eten echt, wow. echt uh, michelinster ofzo daar mag je me echt voor wakker maken al het andere moet je me voor laten slapen <laughs> maar die nieuwe dingen ontdekken ja, dat vind ik echt
0: fantastisch Ja, en dit is leuk dat je dit zegt. En ik ben ook blij dat je het zegt. Want je kwam bij mij met, dan dan, uh, doe ik iets nieuws. En ik wijs mezelf af op dat dat, dat ik dat dan niet afmaak. Het bijzondere. Ja. Terwijl je houdt van spelen. Terwijl je houdt van nieuwe dingen uitproberen. En als je houdt van nieuwe dingen uitproberen. Hoef je de details eigenlijk niet te weten.
1: Die die heb jij niet nodig.
0: ja. Jij hebt die details niet nodig, jij, jij denkt al voorbij die details. Jij denkt al voorbij uh, het gerecht. Jij bent al bezig met uh, hoe je dat kan fotograferen, hoe het tot z'n recht komt, uh, hoe je dat zelf thuis kan doen. Hoe je dat, dat, dan, daarvoor hoef je niet een, een hele training af te maken. Wat heb je allemaal ook alweer gedaan? Goudsmit? Ik heb pedagogiek gedaan. Oh echt? Ja, oh, ik ja
1: nee, ik heb dat zeker nog twee keer een jaar geprobeerd. Uh, ik heb één keer dat een jaar gedaan, toen ben ik de kunstacademie heb gedaan. Ik heb goudsmeerd gedaan. Hoeveel jaar is dat? De kunstacademie is in principe vier jaar, geloof ik, maar ik heb hem niet afgemaakt. Er komen... Hoeveel jaar heb jij gedaan? Nee, ik ben na een half jaar gestopt. <lacht> ja. ja, er kwam een partijtje faal langs om de hoek zetten, waardoor ik dus veel te laat aan de opdrachten begon. En, en helemaal dichtklapte en uh, dat niet heb afgemaakt, terwijl ik daar echt hoorde. Want ik voelde me daar zo goed.
0: Dat hoor je nog steeds.
1: Ja, nog steeds. Ja, ik heb me, ik vond het, dat vind ik het allerergste, dat ik dat niet heb kunnen doen. Als ze nu in coaching zouden zijn, zou ik uitzoeken wat het, wat het investeringen is. Het bestaan er en wel, dan, maar dan uh, moet, je, moet ik weer vier jaar gaan studeren. En ik, heb ik dat nodig? Ja, weet ik niet.
0: Heb je er zin in? Blijkbaar niet. Want als je dat zo al afvraagt... Dan, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien
1: wel. Maar ik denk, ik heb nu ook dat ik merk... Tijdens goudsmeden krijg je ook heel veel ontwerpen en dergelijke. En ik heb het gevoel dat ik nu mezelf daarin wel heb gevonden.
0: Heb je die afgemaakt, goudsmit?
1: Nee, vanwege mijn reuma kon dat niet. Mijn handen werkten niet meer mee. Het is best wel zwaar, goudsmeden. Het is natuurlijk sieraden maken. Dus het is dus heel veel metaalwerken en op hele kleine bewegingen. Maar
0: dan toch, ja, dat lukte gewoon niet meer. Ik zie mezelf toch wel doen met al dat getril.
1: Nee, ja, precies. Nou, ik ging er ook van trillen, maar mijn handen deden ook zeer. En ik heb er zelfs nog een revalidatie voor gevolgd. Maar dat hielp niet, dus toen uh, ja, zat er niks anders op. En daarna? Uh, daarna heb ik een burn-out gehad. Omdat mm. <laughs> ik dacht, wat moet ik met mijn leven? Ik heb niks afgemaakt. Ik kan niks. Ik doe niks. Ik wist het niet meer. Maar was het wel een burn-out of
0: was het een, een, een vervelings. Uh, ja, ik ding? weet het
1: eigenlijk niet. Het zou beide kunnen zijn. In ieder geval uh, had ik een, uh, laten we het een mental breakdown
0: <laughs> noemen. Het ja, is grappig. Ik krijg best wel wat klanten die bekend zijn geweest met een burn-out. Mm. Ik wil ze niet coachen als ze erin zitten. Wel erna, als ze de lesje daaruit hebben gehaald. Maar vaak ontdekken we dan samen dat er iets niet was. Ik denk dat dat ze ook hebben iets hebben gemist. En uh, uh, da- ja, wat was dat dan? Ja, ik, wil, ik wil dan heel graag iets toevoegen, zeggen ze dan. Of, uh, en dan komt heel snel het woord zingeving. Maar wat, wat geef je dan aan de wereld? Wat wil je aan de wereld geven? En dan kom ik heel vaak met de opdracht. Schrijf je eigen afscheidsreden. En als je die opdracht goed doet, dan is het een kutopdracht. Want dan moet je er echt om huilen. En dan voel je je wat je de wereld geeft. Wat geef jij de wereld, Linzen? Wat zeggen ze over jou als jij overlijdt? Laten we die er gewoon even ingooien.
1: Wat ze over mij zeggen, is dat ik... Oeh, dit is echt een lastige. Ja. Ik kom allemaal met van die dingen. en dat ik, dat ik mensen verbinding gaf. En dat ik mensen maar echt die kern... is praten. Precies, ja, dat is, het,
0: praten, ik, precies, je dat je is de onzin. Je moet dieper, je moet dieper. Ja. <laughs> Mijn kind belt nu als afleiding. Ik ga ik ook nemen hoor. Dat ik... Ja, of je wilt het nu niet komen omdat het een podcast is. Nee. Vind je het spannend of niet? Ja, misschien. Dat ik het niet durf te zeggen. Maar als je nou... Jij oont jouw shit. Jij oont jouw boodschap. Jij staat verdorie met... Hoe spannend ook je lingerie als een boemerang in al jouw knuffelspek, (laughs) al jouw rolletjes, al jouw putjes en en blauwe plekken zijn zichtbaar op die boemerang. Wat wil je daarmee uh, uh, in het leven achterlaten? Wat is dat?
1: Dat je er mag zijn. Dat, Dat ik er mag zijn sowieso.
0: En wat zeggen ze dan over jou?
1: Dat ik er was. Dat ik de wereld heb veranderd. Dat ik het schoonheidsideaal heb veranderd. Dat ik ervoor heb gezorgd dat mensen
0: blij zijn met zichzelf. En, en wat zeg jij als je je handen niet bij je gezicht houdt? Want je zit je, je hoofd aan te zetten. Dit is echt heel erg leuk. Verschrikkelijk. Zit je met je voeten op de vloer?
1: Nu wel. Ja, zie. Ik zat met één voet niet goed op de vloer.
0: Wat zeg je dan? Wat wil je me echt vertellen?
1: Ik weet het niet zo goed. Er komt niet zoveel. Denk ik. Ik denk dat mijn brein er een beetje tussen gaat zitten.
0: Nee, of dit is je boodschap. Ja. Dat je er niet zoveel van hoeft te vinden. Ja. Hou <laughs> je
1: mening eens voor je.
0: <laughs> ja. Die past bij jou. En dan komt Wendy altijd met deel naar eens je mening, ga naar schuren, want het helpt. Ja. Ja, maar ik denk dat
1: het ook niet zit in dat je niks mag vinden. van. Ik denk dat we niet zoveel moeten oordelen over andere mensen. En niet zoveel moeten vinden over het leven van andere mensen waar je geen fuck mee te maken hebt.
0: Now we are talking.
1: Waar je geen reet mee te maken hebt. Ik hoor zo vaak, oh oh ja, maar weet je wat de buurman doet? Of weet je wat die doet? En dan denk ik, ja, jezus, laat diegene zijn leven leven. Maar wat top. (laughs) Ik bedoel, het gaat je niks aan wat een ander doet. Focus je op jezelf. Ik denk dat bij zoveel mensen een afleiding is... om niet naar zichzelf te hoeven kijken... dat je maar op de ander focust. Kijk eens naar jezelf. En waar focuste jij je op toen je hier kwam? Drama. Exact. <laughs> oh mijn <my> shit. <laughs> wat heb ik exact. allemaal? Wat is er mis met mij? Wat gaat er niet goed? Ja. Ik denk dat ik net zozeer dat oordeel had... maar dan ook heel erg op mezelf. Maar ik denk ook... omdat je een oordeel hebt naar jezelf... heb je hem ook naar de ander. Zeker, zeker. Want als ik bijvoorbeeld... Ik heb heel lang gedacht, ook voor andere vrouwen uh, die zichzelf dan lieten zien of die bijvoorbeeld een crop top droegen. Hè? Dikke vrouwen met een crop top. Kan echt niet. Een wat is? Een crop top. Dat is zo'n navel, zeg een naveltrui, weet je wel. Oh, een, een Ja, dat heet tegenwoordig een crop top, Benny. <laughs> Nee, maar stel een naveltrui of een bikini. Heb ik heel lang gedacht, oh nee, dat kan niet. Je moet een badpak aan. En dat had niks te maken met die andere vrouwen. Dat had te maken met het feit dat ik dacht... oh shit, nee, dat kan ik echt niet aan. Ik moet er mijn kin niet aan, want al dit vet... dat mag niet gezien worden, echt niet. Ik ga hem zeker niet dragen. Nee, maar dat is persoonlijk, dat geeft ook niet. Maar het oordeel naar een ander, denk ik, daarop.
0: Dat was laatst het nieuws. Dat scholen vinden dat meisjes dat niet mogen dragen.
1: Oh, beginnen niet over. Ja, dat, dat, nou, die mogen geen afleidende kleding dragen... of die moeten zich bedekken... of um, omdat anders leraren afgeleid kunnen zijn...
0: Ik, volgens mij mocht ik het ook niet van mijn ouders zo bloot naar school.
1: Doe nou niet. Nee, dat zou kunnen. Maar ik vind de argumentatie vind ik gewoon... Ik denk... Als een volwassen leraar zich laat afleiden... Door een meisje waar je de van kan zien, denk ik... Maar ik denk ook dat het komt... En dat vrouwen sowieso altijd al zich moeten uh, kleden... Zodat ze aan mensen, mannen niet afleiden. Of niet...
0: Dat is Echt grappig, want ik zie dat soort dingen ze dus niet hè? Het is echt waar je op focust, waar jij jouw missie op hebt zitten. Ik ja. zie dat soort dingen dus niet. Oh,
1: echt? Maar ik bedoel, hoe vaak hoor je niet over vrouwen van oh, dat is echt een slet? Of Jezus, kleedje is wat, uh, wat netter, want uh, dat kan echt niet. Of, uh... Ja, dat,
0: niet, maar dat komt misschien ook omdat ik in een mannengezin ben.
1: <laughs> ja, misschien. Misschien wel.
0: Dit is hetzelfde ik... als. Um... Vrouwen die niet zwanger kunnen worden, zien overal zwangere vrouwen. Ja, dat is zo. Ja. Of, um, jeetje, mijn tijdlijn zit vol met uh, uh, mensen die uh, tegen het vaccin zijn en daar lopen te zeiken. Ik heb zo'n tijdlijn niet. En als dat wel gebeurt, weet ik dat mijn focus even anders moet. Ja. Dan ontvolg ik mensen of ik blokkeer ze. Het is mijn tijdlijn, niet die van hun. En uh, um, ik zorg dat mijn tijdlijn precies is naar waar ik behoefte aan heb.
1: Ja, en ik zie het niet zoveel op mijn tijdlijn. Maar ik weet gewoon dat er nog steeds... en dat Op het moment dat je naar de politie gaat en je wilt aangifte doen van, van verkrachting... Wordt er nog steeds gevraagd, dat heb je aan? Dat is nog steeds een vraag die gesteld wordt. Nou, zolang dat, zolang dat nog zo is...
0: Bijzonder. Dat wist ik niet.
1: Nee? Nou, dat ik ben vindt, er niet uh, mee
0: bezig ook.
1: Nee, omdat ik, ik ook niet. Omdat ik de luxe heb dat ik daar niet mee bezig heb hoeven zijn.
0: Uh, ik wel, vroeger. Ja. Toen ik, hoe oud was ik toen ik de kranten gewoon bracht? Ik denk uh, 15. Maar toen heeft mijn moeder voor mij aangifte gedaan. En hoefde ja. ik zelf niet naar het bureau. Ik, ik weet de vragen niet. Ik nou ja, weet de vragen wordt, niet. Het, het, dat zou zeggen.
1: Het is nog steeds wel dat er heel snel gezegd wordt van... Maar wat had je dan aan? En uh, heb je het aangemoedigd? En uh, hoe gedroeg je je?
0: Ik zie een heel ander stuk. Ik zie dat um, mijn super goed opgevoede tuig <laughs> sneller wordt aangehouden door um, agenten. Uh, wijkagenten in de binnenstad kennen mijn kinderen ook bij voor- en achternaam. Dat heeft voor- en nadelen natuurlijk. Um, waarschijnlijk weten ze ook dat ik hun moeder ben vanwege de Gus van Lennart. Die is natuurlijk overal in het en nu zijn er best wel veel wisselingen geweest, maar eerder wisten ze precies wie hun moeder was. Ja, ze hebben pit, ze hebben die um, temperament, dat. Ja. En um, niet helemaal een donker uiterlijk, maar je ziet wel dat ze niet helemaal Nederlands zijn. Ja, zij worden er gewoon sneller uitgepikt en dat was vroeger als de basisschool al. Ja, maar
1: dat is ook zo. Ik was een keer um, een... Um met een vriend. En die is geadopteerd. En dan was ik mee naar een club. En hij was de enige die daar uitgepikt werd. En die gefouilleerd werd. En mij niet. Ja. Dat dus ik dacht. Wat is dit? Dat was de eerste keer dat ik het echt zelf zag ook. En dan denk ik. Ja weet je. Ik, ik hoef me daar niet druk om te maken. Omdat wij nou eenmaal gewoon in een maatschappij leven. Waar, waar het gewoon makkelijker is. Ja,
0: daar maak ik me dan weer druk om. Want ik ja. weet nog. Uh, toen Justine en ik elkaar net kenden. Gingen wij samen naar vrienden op vakantie in Curaçao. Die woonden daar toen. En ik weet niet of het nog zo is... maar toen, als je bij Curaçao binnenkwam... moest je zo'n toeristenformulier invullen. En hij vult dat in. En en we komen het vliegveld op. En de eerste die eruit werd gepikt was mijn man. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Ja. En en die werd daar boos om. En toen zag je uit alle kamertjes boven op het vliegveld... mannen met mitrailleurs komen. Toen dacht ik, oh mijn god... Ja. Uh, Ik schreef daar zeven kleuren. En ik dacht eigenlijk, laat mij maar gelijk naar huis. Want als het zo moet, dan wil ik hier niet eens zijn.
1: Nee, maar zo werkt het hier ook nog steeds. Weet je? Als je ook al kijkt wat voor reacties die die Engelse voetballers hebben gehad. Ja, bizar. Ik bedoel, ik denk dat we ook onder ogen moeten zien... is dat we gewoon in een maatschappij leven... waar gewoon racisme in verweven zit nog steeds. Door alles. Door alles. En als, als, als wit persoon heb je daar gewoon een baat bij, om het zo maar te zeggen. Heb je daar voordeel aan? En dat wil niet zeggen... Inherent in zijn we allemaal racistisch. Ik wil niet zeggen dat Klopt. dat... Dat, dat, um, dat je daar niet voor kan kiezen om, om dat, daarmee aan de slag te gaan. En het is natuurlijk niet fijn... Ik vind het ook niet fijn om toe te geven dat ik racistisch ben. Echt niet. Maar ik ben wel zo, zo, zo opgegroeid. Sowieso kom ik uit een, een, een christelijk dorp. Nou, ja, nee, maar echt. Daar... Hij komt uit hetzelfde dorp als Fred van Leer. Nou, die is er weggevlucht. Ja, dat, dat zegt dat zeg maar. Dat snap ik. Oh, ik ben zo'n
0: fan van hem.
1: Ik ook. Ik vind, hem, ik vind Fred van Leer echt fantastisch. Ja. Maar ik snap dat hij uit het dorp is weggegaan. Want ja, weet je. Um, maar goed, dus. Ik had toevallig een gesprek met mijn moeder. Dat ik echt.
0: Moet je hem niet vragen van je Maxi?
1: Ja, dat zou heel tof zijn, ja. <laughs> dat zou echt heel goed zijn.
0: Doe even een berichtje.
1: Ja, ja, ga ik doen. Rijkt me goed. Maar um, ja, weet je. dan denk ik, ja. Dat, dat ik denk dat het gewoon goed is om dat te accepteren. En dan pas kan je ook wat gaan veranderen.
0: Klopt. De verandering begint niet vanaf waar je nu zit of nee. wie je wil zijn.
1: Nou ja, en constant ontkennen en roepen. Nee, maar ik ben niet racistisch. Nee, maar ik ben niet racistisch. Nee, maar nee, maar. Dan denk ik dan, dan hou je de focus op het verkeerde. De focus moet eigenlijk leggen aan oké, okay, dit systeem is zo. Wat kunnen we er met z'n allen aan doen? Dat het anders wordt. En dat begint bij eigen verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, mooi. Dus wat zeggen ze dan als jij in de kist ligt?
1: Ze nam haar verantwoordelijkheid.
0: Voor haar leven en de wereld.
1: wereld, Met een flinke make-up en kleur erbij. En glitter.
0: Ze heeft voor mij het verschil gemaakt. Ja. Heel mooi. Ja, heel mooi. Voel je die? Kun je die voelen? Ja. Ja, cool. Waar kunnen mensen jouw magazine bestellen?
1: Op mijn website, linsefotografie.nl. Uh, slash product slash magazine en anders in de link in mijn bio op Instagram dat kan je me vinden onder linse fotografie um, dat zijn de plekken waar ik het kan vinden van nu en, cool. uh, ja ik, ik denk ik hoop echt dat, dat we gewoon dat we ervoor kunnen zorgen dat het groot wordt en dat het dat het, ik, ik wil ervoor zorgen dat dat gebeurt want ik denk echt dat het nodig is om een ander geluid te laten horen
0: dat weet ik wel zeker ja ik ook ik ga linse even helpen verkopen haar magazine kost maar 17,50 euro. Ik ga haar helpen focussen dat hij in het najaar uitkomt. Ja. En um, er zijn ongetwijfeld vrienden, vriendinnen, familie die dit magazine ook cadeau willen hebben of zelf willen aanschaffen. Wil je haar prachtige stories, haar prachtige berichten over dit magazine uh, delen in je eigen stories? Uh, misschien wel via WhatsApp. Um, dat helpt haar om. Uh, om het merkzin in de wereld te zetten. We doen eigenlijk hetzelfde als we hebben gedaan met mijn boek. En die was in twee weekenden uitverkocht. En dat gun ik jou ook. Ga ervoor liefst, schat, want het verdien je.
1: Ja, doe ik.
0: Dankjewel dat je hier in mijn podcast wilde.
1: Graag gedaan, ik vond het erg leuk.